0: ¿Cómo les va? Aquí Paola Díaz de paoladíaz.net Estoy en Buenos Aires, Argentina Y les doy una cordial bienvenida al episodio número 4 Del podcast Profesionales que aman el blogging Seguimos con este ciclo de entrevistas que me da tanta felicidad Recibir a profesionales que tienen un blog Y lo utilizan como el centro de operaciones de todas sus actividades profesionales me decían, ¿cómo? ¿Solamente son entrevistas a mujeres? Pues no. Aquí llega un caballero. Tengo un nuevo invitado, él es Quique Coagliano de Argentina, vive en Rosario y es un apasionado de la comunicación, la tecnología, la radio y, por supuesto, también del blogging. Tengo todo listo, mi té también preparado, así que los invito a escuchar esta nueva grabación en 3, 2, 1. Muy bien, amigos, y aquí estoy con un nuevo invitado, un nuevo apasionado por el blogging, y van a conocer que también por la comunicación, las tecnologías y la radio. Les presento, les presento a Quique Coagliano, él es informático, docente, conductor y columnista de radio, es titular del blog Apuntes e Ideas Sueltas, un intento de recuperar el carácter social y el pensamiento crítico que deberían acompañar a los avances tecnológicos, pueden visitar su blog en apunteseideas.com. Com. Es coautor de la campaña Reinventando el olvido en Internet, una propuesta de reintroducir el concepto del olvido en el reino digital como mecanismo de protección de los datos personales. Sobre este tópico, dicta charlas gratuitas en escuelas para la comunidad educativa. La campaña ha sido distinguida como proyecto de difusión destacado del año 2015 en derecho informático por la red iberoamericana El Derecho Informático. Desarrolla charlas y talleres para docentes sobre el uso de las TIC en la educación, sobre e-learning, cursos para adultos. Además, es consultor para el desarrollo de aulas virtuales en instituciones educativas de la ciudad de Rosario. Es productor y conductor de Gigantes Gentiles, la buena música que nos escucha. Es un programa que lo pueden seguir, lo pueden escuchar por FM FMAZ 92.7 MHz de Rosario y seguir el blog también del programa, gigantesgentiles.com.ar. Y escribe en el blog literario Nidos con Palabras y en Me Pertenece un blog colaborativo sobre música. Desde marzo de 2010 es coordinador del proyecto Radio Colaborativa Virtual, también lo pueden seguir en radiocolaborativa.com. Les dije que era un amante de la comunicación. Bienvenido, Quique
1: Gracias, Paula. Muy amable. Este, mucha presentación, pero bueno, así todo <ríe> suena a, a mucho, ¿no? No, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente en tu programa. La verdad que... Este, tengo hermosos recuerdos de, de aquella entrevista en la radio cuando estuve por Buenos Aires, así que y cuando me invitaste a, a conversar inmediatamente acepté porque creo que pueden surgir buenas cosas y que ayuden mucho a, a los emprendedores y a gente que tenga ganas de hacer cosas. ¿no?
0: Toda la, la presentación merece, y además eh, vieron a, amigos, eh, es, es un amante realmente de, de la comunicación Y todo lo que nos brinda Quique Así que le vamos a sacar todo el, el jugo Para que nos comparta todos sus tips y su experiencia Y eh, vimos que en todos los proyectos Quique tiene siempre su blog para comunicarse Y su blog eh, principal Podemos decir, Quique, que es apunteseideas.com ¿Verdad?
1: Sí, he, he tratado de mantener... Si bien no son compartimentos estancos, pero he tratado de mantener las temáticas en cada uno para, sobre todo en beneficio del lector, que este, no se vea distraído por otras cuestiones cuando puntualmente busca un tema, ¿no? Por eso hay un blog de tecnología, por eso hay un blog de música y otro literario, que son mis tres pasiones, y traté de... Si bien están detrás del mismo tipo, este para el lector básicamente son temáticos, entonces no, no, hay, no, hay, no hay riesgo, digamos, de que la comunicación se vea eh, afectada o distraída en algún momento por otros temas que quizás no sean de interés puntual de, de la persona que me visite en ese momento, ¿no?
0: Hablando de eh, este blog, eh, apunteseideas.com, ¿vos recordás eh, cuándo y sobre todo por qué creaste ese blog? ¿Cómo surgió?
1: Eh, empezó, en realidad empezó como un intento, como el intento que, que, que declaro en la, en la presentación del blog, que es esto de eh, sacarle un poco la cuestión, eh, digamos, orientada específicamente a las nuevas tecnologías, como para eh, mostrarle mostrar al lector que hay otra otros aspectos de la tecnología que son... Eh, profundamente sociales, de contenido social y que se pierden un poco en la vorágine de los nuevos descubrimientos o los nuevos artilugios o nuevos artefactos que van surgiendo sobre todo en lo, en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías ¿no? entonces un poco la idea era esa, demostrar que la tecnología es más que una computadora que la incluye este, al principio se llamó tecnología para todos este, fue un poco este, tomando el curso hasta apuntes e ideas que era la idea era esa, ¿no?, de, de establecer un dogma o, una, o la última verdad sobre el tema, sino tirar ideas como para debatir sobre eh, la importancia de la tecnología y sobre todo con una mirada crítica, eh, que tiene grandes beneficios, pero también tiene cuestiones que hay que tener en cuenta, insisto, en el tema de lo social. Y tiene ya... Es de lo, lo, el, el, Digamos, la primera entrada del blog es de, si mal no recuerdo, de julio del 2004, así que tiene un recorrido... Importante ya, ¿viste?
0: Un largo recorrido y, y podemos decir que, eh, quiero decir sobre el tema de la tecnología, ¿no? Y esta mirada crítica eh, que compartís en el blog, es totalmente cierto y levantamos la mano, ¿no? Eh, que la tecnología, como tenemos tantos, podemos decir como juguetes, ¿no? Eh, que salen a diario nos perdemos en eso de el, el nuevo aparat, aparatito sí. que podemos tener y se pierde este foco de... Bueno, la tecnología para qué es, no es un aparato, sino cómo nos puede ayudar a estudiar, a trabajar, a mejorar Correcto. la calidad de vida, ¿no? Totalmente. Como nos han eh... dado
1: otros aparatos, otros sistemas, otras <risas> gestiones, otras organizaciones, desde que el hombre dejó de hacer cosas con sus manos para empezar a usar una herramienta, ¿no? Es decir, la mirada crítica tiene que ver con, no con no con una mirada este, de rechazo hacia la tecnología, ni tampoco criticona, sino la mirada desde el punto de vista crítico, es decir, sentarse o detenerse un momento y evaluar qué estamos haciendo con la tecnología y sobre todo el recorrido que la tecnología tiene en paralelo con la historia misma del hombre, ¿no? Entonces, este... Quizás en otro momento, yo siempre lo cito a Héctor Ciapucio que él dice que en el, hasta los años 40, 50, la tecnología era estaba pensada para, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y con la aparición de todas estas nuevas tecnologías y la publicidad y algunas cuestiones más que se fueron dando, es como que en los últimos 30, 40 años, la tecnología parece separarnos. Él usa una expresión muy crítica, que es este, juguetes para ricos. Pero eso fue la idea, ¿no?, de... Cómo la tecnología en los últimos años sirve para distinguir, para distinguir mal, digo, ¿no? Distinguir en el sentido de separar, de establecer diferencias. Cuando, no sé, yo eh, siempre cito el caso de, en mi, en mi casa, cuando yo era chico, había un solo televisor, en creo que en toda la cuadra, y mi abuela invitaba a los vecinos, ¿no? Porque era una especie de, de sí. actividad en común, porque era esa tecnología que llegaba, ¿viste?, y,
0: Era un evento social totalmente Siempre
1: siempre tuvo las connotaciones sociales Hoy estuve viendo un poco el tema de este, del debate de Uber, por ejemplo Y fíjate en ¿Sí? punto la discusión es social Que perdemos de vista, por enfatizar demasiado la cuestión tecnológica Perdemos de vista las, implican las profundas implicancias sociales de cada avance tecnológico Entonces estamos discutiendo a los, pied los piedrazos como en la edad de no sé la peor edad de vida del hombre cuando en realidad se trata de un evento que está relacionado con una nueva tecnología a la cual va a haber que adaptarse porque las tecnologías son eso aparecen primero y después aparece la legislación aparecen los debates siempre nos gana de mano en todo la tecnología es nueva no pero si ya venimos con un hábito de crítica de evaluación y de pensar la tecnología desde lo social es mucho más fácil entender por qué suceden estas cosas
0: totalmente creo que el debate de de Uber que ya llegó acá a, a nuestro a nuestra ciudad en realidad de Buenos Aires no eh, bueno va a dar para para seguir hablando un rato largo y, y como ven eh, amigos que nos están escuchando es más que delicioso eh, todos los temas eh, no solo los temas sino cómo los aborda a estos temas de la tecnología aquí que por eso bueno. Desde ya la nueva invitación a seguirlo en apunteseideas.com Y perdón, Quique, que estábamos diciendo en la previa Y también hay una, puedo decir, como una continuación Del debate que se pueda generar en tu blog, en tu Facebook
1: Sí, yo eh, con Facebook tengo una relación este, muy especial <coughs> Pensé
0: que me ibas a decir de amor-odio
1: eh, sí, lo, iba, lo pensé, te juro que lo pensé Pero no quiero ponerlo en esos términos Porque en realidad me ha sido muy útil Para difundir algunas actividades y demás
0: Entre comillas, lo de amor odio
1: claro. Pero eh, no publico nada que tenga que ver Con lo personal Es un perfil absolutamente El mío personal es De trabajo, Les hablo de tecnología Después tengo algunos grupos creados Para hablar de unos temas puntuales Como los programas de radio y eso pero en realidad me parece que es una herramienta maravillosa desde el momento en que podemos usarla para, para publicar a ver, eh, ¿sabéis que se me cruza con esto? que me resulta últimamente bastante complejo que es esta cosa de la costumbre que están teniendo los usuarios de Facebook de publicar o replicar en función de sus odios o de sus amores sin chequear las fuentes
0: Ay, es, tocaste un tema...
1: Entonces este yo estoy tratando de... digo No quiero decir educar en el tema, simplemente ayudar a la gente a darse cuenta que no puede... Que es una herramienta muy valiosa y que publicar sin chequear es bastardearla. Publicar cosas que otros dicen sin chequear la fuente, ¿no? Y un poco yo lo uso también para eso. Pero todo lo que yo publico tiene que ver con el trabajo, está recontra chequeado Uh, un par de veces me he equivocado porque por confiarme demasiado en la fuente y siempre me sirve como lección para este, recordar que justamente tengo que chequear lo que publico. ¿no? Eh, los sí. buenos maestros de periodismo dicen que hay que chequear cada fuente tres veces, lo cual en este momento parece un, algo de modé, ¿no? pero en realidad hay que sostener una cosa así. Es decir, lo que publico en mi perfil creo que es creíble y es interesante desde el momento en que justamente queremos generar esto de una mirada eh, inteligente, una mirada crítica, una mirada consciente de hasta qué punto las tecnologías nos afectan, ¿no? Entonces, este a veces publico frases nada más, pero que tienen que ver, o que tienen un profundo contenido social y que justamente me ayuda a mostrar este lo que lo que yo creo que deberíamos, o sobre aquello que deberíamos, creo yo, debatir de todos modos, todo lo que publico, digo, el blog sigue siendo el centro en Facebook también, porque tengo instalados algunos plugins en, en Wordpress que publican directamente. Lo que yo publico en el blog se publica en Twitter y de Twitter a, a Facebook. Así que este, no me preocupo tampoco tanto de qué escribo ahí, salvo algunos comentarios pequeños o algunas frases, porque va directamente del blog a, a, a o sea, se, se difunden las redes sociales a partir del
0: blog. Eh, es más que interesante como tip esto de poder integrar eh, eh, todo nuestro ecosistema de comunicación, ¿no? El, el, el blog con... El... Algunas personas como que no no están muy de acuerdo con esto de eh, automatizar esta publicación del post en el blog. Es un recurso que que yo utilizo. A mí me parece totalmente eh, feliz, te diría, porque es una forma también de de comunicar lo que haces en tu, en tu canal profesional.
1: Sí, además no se puede estar al tanto de todo lo que hay que publicar en todos los lugares. O sea, algo, no. algo de automatización ayuda yo tengo dos plugins que son muy interesantes de WordPress uno es este uno que me envía de, se llama WP tu no, bueno después te, después te paso bien el dato pero es un plugin no? es un plugin que se instala en WordPress y que publica desde WordPress a Twitter entonces este se hace vos después desde Twitter podés publicar en donde quien cualquier otra red social cargando la aplicación para eso, ¿no? Entonces va del, del público en el blog, inmediatamente sale disparado a Twitter y de Twitter sale disparado a, a Facebook. Entonces me libera, digamos, del trabajo de tener que andar publicando en, en cuantas redes sociales anda por ahí. Después he agregado algunos scripts que publican también en Google+, Plus, en Google+, Más y, y tengo otro plugin que es muy interesante, que recupera en forma aleatoria, o sea, al azar, eh, eh, entradas del blog y hace el mismo proceso así que una vez por día también se publica automáticamente alguna de las entradas ¿sí? del blog a veces algunos quedan fuera de tiempo anacrónicos y otros son muy actuales ¿no? y me ayuda también a mantener eso de que toda la información en el blog esté en movimiento, no sé si se entiende lo que explico ¿sí?
0: Sí, perfectamente sí. Eh, eso es, eh, es más que interesante ese tip también ¿no? porque eh... Es verdad que hay algunos, según el tipo de blog, ¿no?, que tengas eh, armado, bueno, puede resultar, como vos decís, un poco, esto quedó desactualizado, ¿no? Uno lo puede ver. Pero eh, me parece que con tu contenido va totalmente, siempre hay que ajustarse al contenido que tiene uno en su blog, pero me parece que va totalmente con el contenido que tenés en tu blog. Y te pregunto, ¿en qué, 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 te, ¿en qué te benefició eh, tener un blog profesional? ¿Qué puertas sentís que te abrió?
1: No, te digo, eh, la más importante, y aunque suene raro, la más importante es el espacio para uno, ¿sí? Sí. El blog abre, se podría decir que el blog es el padre de la generación 2.0, es decir, sí. el, la internet colaborativa. Hasta la aparición de los blogs, uno tenía que tener un sitio y publicar o, o estar en lugares más o menos especializados y el blog abre esta posibilidad de publicar. Así que yo te diría que la primera cuestión que me beneficia es esto de tener un espacio donde escribir. que a mí me gusta mucho hacerlo, entonces este eh, me siento muy cómodo trabajando con el blog. Luego sí, claro, el presentar ideas, tener un espacio donde presentar ideas, este bueno, abre las puertas a algunas cuestiones. La campaña sobre seguridad en Internet o algunas capacitaciones que he dado o algunas difusiones de ideas que me parecen piola, este darle la difusión que se merecen bueno, ese es el lugar ideal el blog, digamos no este me gusta mucho tenerlo y justamente usarlo para eso ¿no? para, para difundir ideas pero te diría que la primera razón es decir bueno, finalmente aquellos que no tenemos acceso a los grandes medios o a posibilidades de este tipo de editorial tenemos un espacio donde escribir y después, bueno el blog funciona de una manera muy democrática. Si sos bueno, sigue y se difunde. Y si sos malo, cerralo y abrí otra cosa. O dedícate a otra cosa. Eso,
0: eso, es, eso es tal cual. Claro. Eso es tal cual. Sí. Eh, eh, vos veo que en, en, tus, en este camino ¿no? de, de, del blogging, de la comunicación a través de esta web 2.0, eh, como vos decís, pasaste por distintas plataformas. ¿Cuál es tu plataforma favorita para crear un blog?
1: Eh, la verdad es que no tengo una favorita. Eh, no tengo una favorita. Yo eh, yo soy de criterio, digo, a ver si sirve esta, este, esto, esto como ayuda también. Creo que uno tiene que usar lo que le sirve. Eh, hoy recibí un mail, por ejemplo, de, una, de, un, de, un, de un blog de tecnología que, que yo sigo con algunas... Sugerencias sobre sitios para crear presentaciones este, para las conferencias y demás. Y eran 10 sitios, vi dos nada más. Y después pensé y digo: si yo el que uso me sirve, o sea, yo sigo investigando y sigo mirando, y si algún día me sirve, cambiaré. Pero digo, uso lo que me sirve, porque una, uno de los problemas que se presenta también con estas nuevas tecnologías es cuánto abruma la cantidad de información y la cantidad de posibilidades.
0: Sí, sí eso es verdad, esa, es tal cual, la palabra es abrumante no, de
1: PowerPoint y nos andábamos fantásticos, después apareció el mm -hmm. Pesi y nos gustó eso de la de, de casi la, la cuestión de los movimientos y de cosas volando por el aire, <risa> y ahora me tiran 10 <risa> más que son muy parecidas, y digo, está bárbaro, y yo los voy a investigar en algún momento, pero si uno se deja llevar por esa vorágine, Termina usando un poco de todo, eh, eh, aprendís de mucho y capatas de nada, decía mi abuelito, ¿viste? <risa> este, entonces yo prefiero eso. Ahora, eh, por ejemplo, con Apuntes e Ideas me sirvió WordPress. ¿Por qué? Porque WordPress permite instalar en servidores propios. Entonces yo contraté una empresa de hosting para poder instalar ahí el blog y manejarlo a mi gusto, a mi criterio, y modificarlo como a mí se me Jara, y publicar y usar espacios y todo eso. O sea, mucho, tengo mucha más libertad en algún sentido que la que tendría usando un, word, un blog directamente de Wordpress, ¿entiende? Perfecto. Bueno, blogger, blogger yo me paro una cosa rápida, yo lo uso mucho con los chicos, por ejemplo, en el colegio Blogger, porque nos permite crear en el momento y resolver algunas necesidades, de por ejemplo, algún viaje que queremos registrar y ese tipo de cosas, pero Blogger es un sistema cerrado, es decir, yo uso lo que ellos me ofrecen y no puedo modificarlo. Exacto. Entonces, este, como te digo, es un poco, si yo tuviera quisiera hacer lo mismo con los chicos con WordPress, WordPress tiene algunas complejidades que para el no iniciado son más arduas de entender que lo que es la, lo, lo llano que tiene blogger, me, me explico que o sea, sí, eh, en esos casos yo usar blogger porque los pibes entran investigando un poco este ya pueden, pueden usar el blog, quizás otro tenga otro criterio, yo te digo lo, lo que yo veo y cómo yo lo uso, ¿no? entonces este, para esas cosas rapiditas donde se necesita nada más que tener un espacio o este, hacer circunstancialmente, no sé, cuando los chicos hacemos un blog para una muestra para que la gente pueda navegarlo durante la muestra y el visitante, por ejemplo, en una muestra de la escuela lo pueda navegar mientras ellos lo presentan o ponerlo en una pantalla sí hay otras herramientas, hablamos del blog específicamente y de los usos del blog para otras cosas hay otras herramientas ¿no? así que cada, cada herramienta, digamos uno lo ajusta a sus propias necesidades más allá de las modas, más allá de la cantidad de ofertas y esas cosas.
0: Eh, te digo que esta, esta pregunta es como la pregunta tabú, del podcast profesionales que aman el blogging, porque bueno, no sé si vos sabes, Kike, que yo tengo mi corazón, me gusta Blogger, me parece que es comparto 100%, es muy simple para iniciar eh, una, un, un canal propio, un canal que en el que quieras compartir tus ideas, conectarte con otras personas, pero tengo mi corazón en Wordpress también, sí. creo sí. que es el espacio que te permite, el perdón, la herramienta que te permite crear un espacio compartir tus ideas, hacerlo a tu modo como vos decís, instalarlo en tu hosting, ponerle el dominio es tuyo, la casa es tuya en Blogger no
1: Totalmente de acuerdo, sí.
0: La casa en Blogger, no. Pero igual, eh, eh, sí creo que, bueno, lo importante es elegir, eh, siempre hablamos de todas las, las herramientas, ¿no? Que, que hay, a algunos les gusta eh, Joomla, eh, bueno, hay, herramientas tenemos, tantas como para crear PowerPoint. Eh, el tema es elegir tal cual, lo que a uno le resulta como más cómodo y y y, y útil útil a tu proyecto no Por tu supuesto. proyecto cultural de profesional vos eh, fíjate
1: que en realidad esto tiene que ver con una, un modo o una, un medio de expresión digo sí. yo no trabajo con WordPress para hacer de WordPress digamos el objeto de, de admiración o de <risa> seguimiento <risa> sino de los contenidos Claro. y en realidad toda la estética o toda la todo el maquillaje tiene que ver con que sea agradable a la lectura de mi de mi visitante de mi lector y nada más, sí, nada más. Si yo, hay hay, blog, hay, una, hay Viste, esto de los blogs son también son muy sensibles a las modas, entonces vos ves este, blogs muy hermosos con fotos enormes y con eh, textos centrales, y después para navegarlos tenés que hacer, a uno no le cuesta, claro, pero me pongo a veces en los zapatos de un navegante circunstancial y no muy familiarizado con esto, que tiene que hacer un esfuerzo para ubicarse eh, visualmente en ese espacio... Y si quiere profundizar y si quiere buscar, tiene que hacer una, un, un esfuerzo extra, digamos. Yo tengo todo en la pantalla de inicio y el que quiere navegarlo encuentra todo ahí y entras a, a cada página y encontras todo lo que yo puedo ofrecer al respecto. Y me parece que desde ese lugar lo que estoy privilegiando no es tanto ni el diseño, aunque me gusta meterle mano, ni sino que sea operativo y que sea sea de provecho para el potencial visitante, ¿no?
0: Sí, es la persona cuando visite tu casa se sienta ¿no? No, sí, sí. cómoda y no tenga que estar preguntándote a cada rato dónde queda cada cosa ah, sí. eh, y, y muy hecho sobre el tema del diseño creo que también no siempre hablamos de es un me quedo con con tu frase no es lo que más te benefició es que creaste un blog y que resultó ser un espacio para vos para compartir lo que no sé lo que te apasiona que te apasiona tanto escribir y se nota eh, y, y que si tuvieras que darle un, sol, una sola, un solo consejo o una sugerencia, una idea central a una persona, un profesional que suponete que tiene su blog, pero quiere darle como pasar como un siguiente nivel, ¿no? Como mejorarlo. ¿Cuál sería esa sugerencia, ese tip de oro?
1: Eh, no dejar de escribir. No de escribir eh, yo tengo hace poco tuve una charla con un amigo que tiene un blog que es excepcional y por distintas razones este, hacía bastante que no escribía y estuvimos hablando sobre ese tema no eh hay, no hay que hay que escribir hay que escribir. Hay que, escribir todo el tiempo, es decir, eh, siempre que uno tenga algo para decir, obviamente, ¿no? Pero <risa> eh, no para rellenar, sino decir, eh, leo algo y me interesa, voy y lo publico en el blog, o leo algo y me llama la atención, o estoy pensando en algo, o me entro una frase y voy y lo publico en el blog. Ahí es, eh, digo, la nobleza del blog tiene que ver con la fidelidad de uno sí eh, el blog no funciona solo por eso te digo que yo lo linkeo con Word, con Twitter y lo linkeo con Facebook y publico cosas desde ahí y si tengo que y si comento una noticia no publico la noticia publico mi entrada en el blog para darle también este cierta cierto grado de difusión al blog pero hay que atenderlo es eh, es como es como una como todas las cosas si lo atendés bien este funciona bárbaro
0: es la casa que siempre hay que cuidarla, viste que a la casa siempre hay que hacerle algún arreglito, alguna cosa, pero... Eh...
1: Sí, yo creo que si uno, si uno no lo mantiene, más vale esconderlo, sacarlo de circulación hasta que uno encuentre el, la motivación o el entusiasmo para volver a escribir, y no dejarlo desactualizado de que uno entre y encuentre artículos de julio del 2014. Este es una herramienta muy noble que una de, uno de los costos que nos, uno de los precios que nos cobra es la fidelidad no entonces este se desactualiza muy rápido ¿sabes por qué? porque eh, hay infinidad de blogs abiertos eh, yo cuando abro con los chicos los hago borrar también, porque infinidad de blogs abiertos que tienen una o dos entradas o que pasó el tiempo y nadie más escribió y me parece que desvirtúa también, es contribuir a desvirtuar la calidad de la plataforma ¿sí? el no el no actualizarlo se supone que si uno lo tiene, es como un diario, si el diario no te va a publicar, no, no publica un día sí, un día no. Yo no publico todos los días porque o no bueno, tengo el tiempo, o tampoco prefiero esperar y si no tengo este, una buena idea o algo bueno para publicar, pero trato de al menos alguna frasecita cada tanto, cosa de que haya una cantidad de publicaciones mensuales y sobre todo que esté más o menos actualizado. Y es
0: un ejercicio de... de... Eh, había una de las invitadas, Gerline Segura Jiménez, decía, eh, me me beneficia también el blog eh, en el hecho de que me mantiene como ejercitándome en la organización de ideas. Correcto. ¿no? De acuerdo. Eh,
1: Siento con eso.
0: Para cerrar la entrevista, Kike, ¿nos podés contar un poco más en qué consiste, por favor, la campaña Reinventando el Olvido en Internet?
1: Bueno, esto surgió en el año 2008, por ahí, eh, a partir de un artículo de, un, de quien ahora es mi amigo, pero en ese momento era un colega que yo seguía, escribía en el suplemento de perfil, nos hemos hecho muy amigos después de esto, y él, que es Alejandro Tortolini, y él hizo una entrevista a un señor en Estados Unidos, un abogado especializado en Derecho Informático, que hablaba sobre una idea que él tenía sobre eh, establecer mecanismos en la web que permitieran que uno tuviera control sobre la información que publicaba es decir, que además de todo lo que piden los sitios para publicar una cosa de uno, digo este un un campito más, un lugar más, un tilde más donde uno pusiera el tiempo que quería que eso dure y si lo podía borrar o no esto parte de una cuestión de lo que él planteaba de que internet todo lo que uno hace en internet deja un rastro entonces es imposible después de pasar un determinado tiempo no encontrar alguna referencia alguna en internet porque todo queda registrado a sí. partir de esto a mí me pareció muy buena la idea y con Alejandro y unos colegas más empezamos a, a difundir un poco el tema y surgió esto de hacer una campaña como para darle un formato un poco más difundible digamos y hacerle un loguito y estas cuestiones y bueno esto la verdad que fue un ida y vuelta muy interesante porque este hombre nos empezó a citar a nosotros como, un, como referentes en Argentina digo el entrevistado que era un docente de Harvard en ese momento nos empezó a nombrar a nosotros entre todos los los periodistas y docentes que habían seguido un poco su idea y a partir de eso surgió de una empresa de aquí rosario el ofrecimiento de esponsorearnos un ciclo de charlas para padres, docentes y, y alumnos en las escuelas. Entonces empezamos ahí con una campaña un poco más eficaz, digamos, o más que por mayores vías, sea uno era el blog, otro era el blog específico de, de la campaña, de privacidadinternet.com, otro es las charlas en las escuelas. Entonces por diferentes vías fuimos acercándonos a esta idea de, de ayudar a, a las personas a entender un poco de qué se trata esta cuestión del del mundo digital la premisa es como te decía antes hablando de otro tema pero también es aplicable eh, la, esto tiene que tener una mirada profundamente social y de hecho yo he incorporado en alguna charla alguna psicóloga y, y hemos trabajado de otros lugares porque tiene que ver con con una con mirada profundamente social más que tecnológica entonces el hecho de reunirse con una escuela con los chicos o con los docentes o con padres este, yo he dado charlas desde chicos de sexto a séptimo grado hasta supervisores de circuitos de aquí en Rosario, es decir, todas las gamas que se te puedan ocurrir en, en empresas, para una empresa muy grande de seguros aquí de la ciudad, me contrató para dar una serie de charlas sobre el tema porque estaban por empezar a, a, dif, a darle más difusión a sus campañas en las redes sociales y querían que los empleados que trabajaran en eso tuvieran un concepto sobre la seguridad. ¿Entendés? O sea, eh, hay gente que entiende que esto es una cuestión social y que tiene profundas significancias. Sí. Y bueno, y la campaña me sirve un poco como excusa para presentar un poco más formalmente estos conceptos que tienen que ver con, con la seguridad, con la privacidad, con el eslogan sí. o la idea central de la campaña que es pensar antes de publicar y bueno, estoy invitado a charlas y entrevistas y montones de cuestiones porque evidentemente es una necesidad importante. Y yo lo apunto a los chicos también, a los docentes primero, porque son quizás los, los adultos formados que más tiempo pasan con los chicos, digo por esta cuestión simplemente de la escolaridad, y también con los chicos porque me parece que ellos tienen información eh, quizás hay cuestiones que por supuesto uno tiene que adaptar para su comprensión pero ellos saben cómo manejar estas cosas eh, o al menos tienen una intuición de cómo cómo funcionan y cómo las usan sí y bueno, uno puede aportar desde ahí el cuidado y la atención que tienen que tener para hacerlo y con los padres también he trabajado lo que pasa es que con los padres me he llevado más de un disgusto <risa>
0: lo que nos contó Quique está en su casa en una de sus casas eh, online que es apunteseideas.com vamos a dejarle a los amigos este, esta sugerencia tuya eh, el blog es un espacio para uno dice Quique y lo que nos sugiere no dejemos de de escribir gente no dejemos de escribir mil gracias por participar de este proyecto siempre
1: es un placer Paola y este quedo a tu disposición por supuesto para para cualquier otra ocasión en que te parezca que podemos hablar de estas cosas tan interesantes y por supuesto eh, a tus oyentes que quieran hacer alguna pregunta que quieran ampliar un poco más acerca de estos temas yo siempre soy este, siempre estoy dispuesto y, y será un gusto atenderlos a todos ¿eh?
0: Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo a ustedes, amigos, por escucharnos, por estar de ese lado. Y saben, ya saben, termina este episodio. Yo me hago un tecito para celebrar esta hermosa entrevista. Y nos encontramos en el próximo episodio. Chao.